0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluente Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, jueves 19 de mayo de 2022, episodio número 248 de Fluente Spanish Express Podcast. Y en el episodio de hoy nos visita una estudiante de español, Rosaria, para hablarnos de su experiencia aprendiendo y practicando español. Un episodio perfecto para inspirar a través de las historias de otras personas y además antes de comenzar esta entrevista os recuerdo que podéis suscribiros ya al podcast premium que comenzará a partir del 1 de junio por tan solo 5 euros al mes en www.fluentespanish.express a partir del 1 de junio 5 episodios premium cada semana 20, más de 20 episodios cada mes y además acceso a una comunidad y además si os suscribís antes del día 1 de junio acceso a más de 40 audios de audiocursos así que no sé qué esperáis, 3 y sin más dilación os dejo con la entrevista que tuve con Rosaria que tengáis muy buen día
1: bueno como decía hoy tenemos aquí en el podcast a Rosaria con nosotros que viene aquí a hablarnos eh, de su experiencia con el español y bueno Rosaria es eh, suscriptora de Fluentespanis Spanish y bueno pues está por aquí para visitarnos y contarnos un poquito su experiencia así que bienvenida Rosario, ¿qué tal?
2: gracias, estoy bien, sí, gracias
1: bueno, eh, un
2: saludo a todos.
1: Un saludo a todos. Antes de nada, agradecerte eh, que estés aquí en el podcast. Que bueno, te agradezco mucho que te, que te pases por aquí, que nos vengas a contar eh, tu historia, ¿vale?
2: Sí, sí, gracias. Sí.
1: Bueno, eh, bueno, la primera pregunta que hago siempre a todo el mundo es: ¿Cuánto tiempo llevas eh, platicando español?
2: Mira, yo estuve en España durante casi cinco años, pero solamente en el invierno, y ahí. Me matriculé en una escuela y entonces se puede decir que práctico el español desde hace un, unos cinco años, vamos. Uh -huh. Pero conseguí el nivel B2, casi, casi, casi C1, pero porque después llegó la pandemia uh -huh. y estuve obligada a marcharme de España, entonces se, se paró todo, se bloqueó todo y ahora estoy aquí. Eh, regresé en 2020 y. Y claro, no puedo practicar, por eso sigo estudiando. Me apaño un poco para no olvidarme.
1: Ajá, sí. bueno, muy bien. <risa> ¿Y, ¿Y por qué decidiste aprender español?
2: primero porque estaba en España y yo tengo que charlar con la gente no puedo estar uh -huh. muda. primero, es una obligación y una necesidad es un... y después porque me gusta siempre me han gustado estudiar los idiomas y cuando era chica para mí no, no era una carga estudiar la lengua extranjera Además, eh, dicen, según dicen, el, español, el estudio de un idioma se está en la segunda plaza como para ayudar a la gente a, a mejorar, a favorecer el crecimiento de sus neuronas y mantenerse joven, vamos, entre, entre comillas. Eh, eso me gusta mucho porque como tú sabes yo soy mayor, entonces no uh -huh. hace que, que, sino que alegrarme. Ajá. Pero me, me gustaba y me, me sale bien estudiar las lenguas, sí, no, no, no encuentro dificultades, me gusta mucho.
1: Y, y a la hora de, de empezar a estudiar español, practicarlo, sí. y bueno, más cuando estabas aquí en Andía, en, en, en España, sí. eh, ¿cuáles fueron, o, o a día de hoy también pueden ser, tus mayores dificultades con el español?
0: Eh.
2: Una, una pesadilla continua fue la pronunciación de la G y de la J. Bueno, Ajá. ya te lo imaginabas. Sí. Porque para nosotros, los italianos, es una pronuncia nueva, imposible. Pero vamos poco a poco, con la ayuda de la profesora, que siempre dice ya... Gentil, tienes que decir gentil, eh, enfatizando, enfatizando la G. Eh, al final entro en mi cabeza y también en mi garganta, porque hay que ponerte en una posición con la boca para pronunciar esta G, abrir un poco. Bueno,
1: sí, ¿y, ¿y qué, tal te llevas, qué tal te llevas con el subjuntivo?
2: Ah, el subjuntivo me gusta mucho porque yo lo amo mucho, lo quiero ah, mucho, bueno. quiero mucho el subjuntivo. Eh, quiero el subjuntivo en italiano y detesto a la gente que no lo usa porque también en Italia el subjuntivo parece un desconocido. O sea, se ha, eh, eh, se ha, eh, ha desaparecido del de de habla de, de todos los días porque los jóvenes no lo conocen y usan el imperfecto y no el subjuntivo entonces para mí el subjuntivo es um, algo que no se puede eh, omitir cuando no, me... bueno, necesite eh, tiene que haber
1: de todo ¿Eh? <risa> mucha gente, normalmente los estudiantes eh, echan de pestes sobre el subjuntivo, ¿no? Sí,
2: lo sé, lo sé. En Italia Pero, también. Bueno, sí, sí, sí. Sí. No, mí, cuando iba a la escuela tenía profesores muy severos y se estudiaba el italiano muy bien. Entonces, eh, me sale bien eh, eh, aprenderlo también en, en el español. Sí, uh -huh. no, me, no, me, no me pesa. Me gusta. Me gusta hablar bien. Me gusta. Intento, Eso es importante. Intento eh, llevar de mi lengua al español todo lo que yo sé del italiano. A veces la gente me dice, uy, pero qué bien que, te, que escribes, que hablas, ¿por qué no? ¿Por qué te, no es una maravilla. Yo tengo mi cultura en italiano e intento trasladarla en el español. No puedo claro. cambiar, no puedo cambiar. <ríe> claro, me, me, me esfuerzo mucho para buscar las cosas que son correctas, más elegantes, más... bueno. Claro, puedo equivocarme y hago también un montón de errores, a lo mejor. Pero lo intento, uh -huh. intento hablar bien. Así como hablo bien en italiano, quiero hablar bien en español. Es mi, a, mi ambición primaria.
1: Qué bien, qué bien. Muy <risa> Me parece un buen objetivo, sí, señor. Muy bien. Y una pregunta interesante. Eh, ¿Algún momento en el que tú te has sentido cómoda o muy feliz utilizando el español en alguna situación eh, bueno y más que estuviste habiendo estado en, en España eh, a un momento que tú digas jo, estoy aquí hablando español disfrutando este momento
2: sí eh, este, de España visitamos españa aunque no toda claro eh, eh, la... la... Conocer el idioma del, de la, de la, de la, de, del país donde estás viviendo es muy importante porque viajando eh, a veces se puedes pasar cosas que si tú no conoces el idioma te pueden puedes ir a encontrar cosas negativas, peligrosas, es muy importante conocer el idioma y eso me ha ayudado mucho en las varias circunstancias bueno, además hablar con las amigas o con la gente, eh, he aprendido, a, eh, a, aprendí a conocer también el acento de los argentinos, uh -huh. de lo, los, los, los hispanohablantes, no de España sino de América y esto me, me, enorgullece, me enorgullece mucho porque, bueno, la, la peluquera, por ejemplo, me decía yo soy así, so, so, ¿qué es eso? Al principio estaba so, un poquito traumatizada, poco a poco, porque hay mucha gente que vive en España, de, claro. de América, gente que viene de América. Sí. sí, fue una experiencia muy interesante para mí, me ha, que me ha enriquecido mucho.
1: Claro, es que ese es otro de los puntos de aprender un idioma, ¿no? Y, de, y vivirlo como tú lo, lo, lo vives, que es también que te enriquece y que te abre otra la mente también, ¿no? Sí,
2: sí, claro, claro, es muy importante. Es muy importante, sigo estudiando, leyendo, escucho la radio, tengo la aplicación de la RNE, iVox, el podcast tuyo, el podcast de todos, Gracias. de historia. Eh, tengo la aplicación y porque tenía el número español, me, me, se, se han quedado en mi móvil, mi móvil las aplicaciones, sí. entonces puedo escuchar en la mañana, el día cualquiera, los, las noticias, y también veo películas. Anoche vi la película El jefe en Netflix. Ajá, sí. muy bien. Mira, esa no la vi. El, ¿Y qué tal estaba? Es muy interesante, muy interesante, sí, sí, muy interesante. No, bueno, pues
1: la apunto, me la apunto. El jefe. Y... Y ahora ya para terminar, eh, un consejo que nos puedas dar a todas las personas que aprendemos idiomas, bueno, en este caso en español, pero que tú a ti te ha funcionado o que creas que es interesante.
2: Bueno, bueno, como para, para no repetirme, pero sí, eh, escuchar la radio, ver películas. Eh, yo iba al cine también cuando estaba en España con las amigas a ver películas de Argentina, de América, con subtítulos o sin subtítulos y comprendía todo. Además tenía a la amiga al lado, por si acaso. ¿Importante? <ríe> si acaso. Y empecé a escribir cosas cuando era a la escuela. Eh, participé en una carrera, de la, estaba al B1, no me acuerdo. Una carrera de relatos cortos de cien palabras. Gané el primer uh -huh. premio. Anda. <ríe> sí. Cada, cada alumna tenía que escribir en, en el idioma que estaba estudiando. Claro, yo... Eh, escribí un relato muy corto, 100 palabras, y mi profesora me lo corregí, escribí dos, y ella me dijo, mejor el segundo. Y estaban estaba en, la, en, la, en el pasillo de la escuela todos los cuentos de, la, de los alumnos y cada la gente tenía que poner un voto dentro de una urna. ¿no? Eh, bueno, me regalaron, eh, gané una, un bolígrafo y una mochila de plástico Ajá. con la escrita E-O-I. Bueno, era una cosa así para practicar. Eh, de aquella vez empecé a, a escribir siempre pensamientos, reportajes de viaje, de mis viajes, siempre. Y se le, se le llevaba a la profesora que me corregía, me decía, bien, 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 bien sí, así, puede corregir, mejor así, mejor así. Eh, hasta cuentos, ya he eh, escrito cinco cuentos. Cinco. Cinco, sí. Cuentos sí, largos, no tan largos, bueno, 700 palabras, 500 palabras, y esto es un trabajo increíblemente difícil. Cuando no conoces un idioma, no es el tuyo, te obliga a buscar los vocábulos, frases, buscar cosas. Es un estudio continuo. Sí. Es imprescindible. Si no, si no, te olvidas todo. Te olvidas todo. Sí.
1: Sí. En, en los últimos episodios del podcast estoy hablando mucho sobre el tema de la escritura creativa. Ah, sí. Eh, sí. Porque me parece que es verdad que es muy importante. Tengo algunos estudiantes con los que con los que trabajamos este, este sí, método.
2: Para practicar. Y funciona
1: muy bien. Funciona. Funciona muy bien porque, como tú dices, necesitas, eh, bueno, hacer un, una o estar en, en profundidad en el idioma ¿no? tienes que pensar cómo, es, cómo expresar las ideas cómo ordenarlas, cómo conectarlas sí. y es muy, un trabajo muy intenso, muy intenso pero muy gratificante también porque pienso que es muy efectivo
2: sí, sí, yo tengo algunos sí. guardados pues bueno,
1: pues un montón de gracias un millón de gracias por estar no, aquí en nada, el podcast aquí, eh, aquí, gracias, me alegra mucho haberte tenido aquí gracias y de nuevo invitarte cuando tú quieras a contarnos eh. lo que quieras eh, bueno y un placer y además que tengo que decirte que tienes un español espectacular ¿eh? gracias eh, pero
2: yo siempre pienso de hablar mal uy que, que pido perdón no, no, no. por favor perdóname pero vamos es lo que hay es lo que hay es, es lo que hay
1: pero es, está muy muy bien, muy <risa> bien.
2: gracias gracias muchas gracias
1: bueno y si si para terminar quieres decir algunas palabras eh, todo tuyo el micrófono ¿cómo? que si quieres decir algunas palabras a los oyentes que todo tuyo el micrófono, para que digas lo que quieras. Bueno,
2: espero que, que lo que he dicho, que acabo de decir, resulte, haya resultado interesante para todos, porque no, tengo la presu... no soy presumida de decir cosas particularmente interesantes, pero vamos, intento comunicar, por lo menos, mi experiencia y espero que haya llegado el, 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 sentido, el uh -huh. sentido de la conversación.
1: Sí, estas historias te puedo asegurar que inspiran mucho, son ¿Sí? inspiradoras escuchar a personas que, que están en un punto en el que nosotros queremos llegar, ¿no? Uh -huh. eh, aprendiendo el idioma. Yo, uh -huh. yo por ejemplo, yo con, no con el español, obviamente, pero con otros idiomas, eh, que ojalá yo tuviera el nivel de inglés que tú tienes con el español. ¡Ay, madre bueno.
2: mía, gracias! Sí, sí, de verdad.
1: Gracias. Bueno, pues nada, un placer. Y nos vemos en el próximo episodio. Que tengáis muy buen día. Gracias, Muchas gracias. a ti.
2: Hasta luego. Chao.